0: Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast aus unserer Reihe ESG-Education-Quickies. Heute sind wir schon bei Nummer 6 angelangt und zwar Überwachungskonzepte erarbeiten. Hallo Dani.
1: Hallo Stella. <lacht> Guten Tag.
0: <lacht> ähm, heute sind wir ein bisschen dynamischer. Ich glaube, bei unserem Quickie Nummer 5, da, da hatten wir entweder zu wenig Kaffee intus oder es war zu früh oder äh, wir hatten zu wenig im Magen. Was sagst
1: du? Das, ja, das, das Thema war vielleicht auch nicht ganz so, ich sage jetzt mal, emotional, oder? Ja, Datenbanken okay. ist jetzt nicht unbedingt, äh, ja. Aber alles gut, ich bin bereit.
0: Ja, ja, wunderbar. Genau, wir wollen heute das Thema Überwachungskonzepte Arbeit machen. Das heißt, worum geht es hier? Und zwar, es geht dabei den ESG-Prozess den wir implementieren wollen im Unternehmen, zu überwachen. Also das heißt, generieren von irgendwelchen Überwachungslisten, Parametern klar definieren, wie bei Abfragepräferenzen, Voranalysen, weitere Abfragen. Wir haben wieder fünf Fragen zusammengestellt, die ähm, dir helfen sollen, um mehr oder weniger so das Minimum der ESG-Integration äh, realisieren zu können. Aber wie immer ist es natürlich auch bis ins Detail erweiterbar, und dann fangen wir mal gleich an, oder? Genau. Ähm, die erste Frage, ganz klar, und ich glaube auch eine wichtige, wie kontrolliere ich Listen und Reportings? Also was für Informationen brauche ich für die Überwachung und wie aktuell sollten die Daten sein?
1: Korrekt, korrekt. Das meiste kommt ja aus dem Überwachungskonzept von den vorhergegangenen äh, Quickies, die wir erklärt haben, die, vorge die, die vorhergegangenen Schritte. Schritte, oder? Und ähm, beim Überwachungskonzept ist einfach ganz wichtig, dass man halt auch zeitgemäß ist, beziehungsweise dass man immer in, in, der, in der richtigen Zeit das richtige Reporting und die aktualisierte Liste zur Verfügung hat. Und da ist halt die Frage, wie aktuell muss so eine Liste sein? Reicht das jetzt, ähm, wenn die, sage ich jetzt mal, zweimal im Jahr abgedatet wird? Oder sage ich ja nein, ich möchte das äh, jede Woche oder jeden Monat? Oder und da muss man sich halt auch fragen, wie aktuell sind per se die Daten, an die ich rankomme Habe ich die jetzt selber gemacht? Habe ich die selber evaluiert? Habe ich die eingekauft oder wie auch immer? Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt Daten habe, die auf einer auf einem auf, einer, auf einem Datenzeitstrahl ähm, Zeit, äh, sind von, ich sage jetzt mal, zwölf Monaten und ich möchte jede Woche ein Update. Das macht einfach keinen Sinn, oder? Weil ich ja dann, äh, ich habe keine neuen Daten. Und darum muss man sich immer überlegen, was für Reportings brauche ich, was für Listen brauche ich, für was brauche ich sie und wie aktuell müssen sie sein.
0: Mhm. Wir wollen ja auch heute so ein bisschen ins administrative Management eintauchen, nämlich die zweite Frage, wo sind die ESG-Daten abgelegt oder auch zentralisiert? Also die Frage ist auch wieder generalistisch, spezialistisch. Also wie gehe ich an das Thema ran? Habe ich einen Experten, bei dem alles zentralisiert ist und der mehr oder weniger für die Kundengespräche, für die Kunden abrufbar und der Experte? Oder möchte ich, dass am Ende auch alle Kundenberater äh, so ein kleines ESG-Fachcenter ähm, ähm, ist?
1: Genau, das ist ja jetzt außerhalb auch der ESG immer wieder die Frage, oder wo wird Know-how? Wo ist Know-how angesiedelt? Wo ist Know-how vorhanden? Und wird dieses Know-how auch wirklich verteilt und innerhalb der Firma mit den, mit den Mitarbeitern und mit den Kollegen ähm, sich ausgetauscht und diese Informationen weitergemacht? Und da haben wir einfach gemerkt, dass das sowieso per se ein schwieriges Thema ist, das zu zentralisieren und wirklich alle zu informieren. Aber in einem neuen Thema, für die meisten ist dieses Thema ESG-Integration neu, wird es noch sehr viel schwieriger werden, weil da, da sind sich die Leute auch nicht gewohnt, dass sie Informationen kriegen oder sie wissen nicht genau, was soll ich mit diesen Informationen äh, anfangen. Umso wichtiger ist es, dass man einen, ein ESG-Kompetenzzentrum hat, einen ESG-Verantwortlichen hat, eine ESG-Datenbank hat, wo alle, mit, den, mit der nötigen Tiefe über das Thema informiert werden. Sei das aktiv oder auch passiv, indem dass man sich die Informationen irgendwo runterlädt oder holt oder in einem Verzeichnis, das abgelegt ist oder wie auch immer. Aber das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, um das Know-how zu verteilen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch eine Erfahrungssache, ja. Also wenn ähm, man erst ein, äh, sagen wir mal, einen Mitarbeiter, der Lust hat, sich mit dem ESG-Thema zu beschäftigen, dort der Spezialist im Unternehmen wird und dann im regelmäßigen Austausch ist mit den verschiedenen Abteilungen, mit den ähm, Kundenberatern und so weiter und so fort, kommt ja auch Erfahrung zu jedem Kundenberater. Und das heißt, langsam verteilt sich ja das Wissen dann auch innerhalb des ganzen Unternehmens. Ja. Korrekt. Weitere Frage, wie, wann und in welchen periodischen Abständen sind die ESG-Daten abrufbar und bestellbar? Also hier geht es natürlich auch um, Verträge mit Datenprovidern, Reportingverkäufern. verkäufern ähm, was braucht man? Ja?
1: Normalfall ist es ja immer so, dass immer wenn, wenn der Verkäufer aktiv was liefern muss oder was updaten muss oder mir etwas zur Verfügung stellt, dann kostet es ja, dann kostet monetär Geld. Also dann, dann muss ich ja was bezahlen für das. Und im seltensten Fall kann ich einfach bestellen und das ist einfach all inclusive. Also ich muss mir genau überlegen, wie viel Mal ich welche Listen, welches Reporting anfordere. Weil im Normalfall, das ist unsere Erfahrung, bezahle ich pro Kunde, pro Reporting, pro Liste, pro irgendwas. Und und da ist es halt sehr wichtig, ja, macht das Sinn, wenn ich das jeden Monat update oder reicht das auch einmal im Quartal oder zweimal im Jahr. Ähm, und das muss ich einfach, ja, muss ich einfach... Äh, genau definieren mhm. und dementsprechend natürlich auch intern ähm, das Kommunizieren und selbstverständlich auch extern gegenüber meinem Kunden, wie aktuell das die Daten sind. Aber normalerweise, das ist so auch ein Erfahrungswert, reicht eigentlich zweimal im Jahr, wenn man sich dann um die, um die SG-Daten kümmert. Mhm,
0: mhm. Die nächste Frage, finde ich, ist auch noch ein äh, sehr wichtiger Punkt, ist, wie erfolgt die Überwachung der ESG-Reports und vor allem der Einhaltung der ESG-Attribute im Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden? Also sprich, kann ich auch immer wieder das, was ich vereinbart habe mit dem Kunden, auch tatsächlich einhalten? Ja, Wie stelle ich sicher, dass ich das alles unter Kontrolle habe? Also die Zusammenarbeit mit dem ESG-Kompetenzzenter, mit Compliance, irgendwelche Zeitpläne, Verantwortlichkeiten, Regeln. Manchmal ist es ja auch wichtig, dass man so eine Standardisierung in der Kommunikation macht. Also, dass man auch versucht, von vornherein zu verhindern, dass Zurufen über einen Flur ähm, ESG-Management regelt, mhm. sondern dass man wirklich so, ein, so einen Standard macht. Manchmal genau. ist es vor allem in ganz kleinen Teams hat man vielleicht das Gefühl, es ist ein totaler Quatsch, das braucht man nicht, weil wenn einer laut was sagt, kriegen die anderen vier das mit, aber im Zweifel vielleicht doch nicht so und da macht es dann schon Sinn, sich wirklich tiefgehende Gedanken zu machen, wie ich die Information ablege, hinterlege, wie ich sicherstelle, dass alle die gleiche Information bekommen.
1: Oder insbesondere, wenn ich eine Aktienanalyse mache und ich lese jetzt mal ein, eine News nicht über eine Aktie, dann passiert per se in meinem Portfolio oder auch gegenüber dem Regulator beim Reporting ja nicht viel. Also ich habe mich dann entschieden, ich kaufe die Aktie oder ich verkaufe sie oder ich halte sie, was auch immer. Bei den ESG-Daten in Form im Vermögensverwaltungsauftrag kann das eben schon ähm, ja schlimme, sag ich mal, Konsequenzen haben, wenn ich dann den Report nicht mehr vor mir habe und ich nicht mehr genau weiß, darf ich jetzt zum Beispiel diese Aktie kaufen in meine ESG-Vermögensverwaltung, wo der Kunde mir gesagt hat, was er möchte oder nicht. Genau. Oder darf ich diesen Fonds kaufen oder oder darf ich den nicht oder muss ich was verkaufen, weil sich vielleicht was was geändert hat. Genau. Und das zu zentralisieren ist sehr, sehr wichtig und auch jemanden zu bestimmen, der dann sagt, okay, das darf man oder das darf man nicht. In der Praxis ist es klar, man braucht irgendjemand oder eine Datenbank, wo man das nachlesen kann. Sei das eine Datenbank, sei das Ahog, eine Person, die man mhm. fragt. Ähm, schlussendlich dann auch über das Compliance, weil das Compliance muss ja bewerkstelligen und sicherstellen, dass die Anlageattribute, ähm, die ich mit dem Kunden vereinbart habe, dass die eingehalten werden. Und damit so keine Fehler passieren beim Kauf. Also im Zweifelsfall wird, würde dann man in der Praxis jemandem fragen und eine Liste konsultieren, darf ich diesen Titel kaufen oder, oder nicht.
0: Ja, und unsere letzte Frage für heute, ähm, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist, was mache ich bei Verfehlung betreffend ESG im Kundenportfolio? Also das heißt, habe ich einen Korrekturplan? Wie gehe ich um mit Greenwashing? Oftmals ist das dann auch eine Diskrepanz zwischen Marketing, und dem, was sich tatsächlich umsetzen kann. Ja? Kommunikation mit dem Kunden, gegebenenfalls neue Anforderungen in Sachen ESG, mit dem Kunden einholen, vereinbaren. Also das ist ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wie wir
1: finden. Genau, da gibt es eigentlich zwei Einteilungen. Die erste ist mal externe Kommunikation im Generellen gegen Außen. Also was habe ich zum Beispiel auf meiner Webseite publiziert in Sachen ESG? Was steht in meinem ESG-Leitbild drin oder in meinem ESG-Vermögensverwaltungsvertrag? Äh, da muss ich schauen, dass ich das wirklich immer einhalte. Und wenn ich dann auch noch individuelle ESG-Attribute mit meinem Kunden definiert habe, via Advising, via, via Vermögensverwaltungsvertrag, dann muss ich durchschauen, dass ich das einhalte. Und wenn ich jetzt mal was nicht einhalte, dann muss jemand das ja kontrollieren. Im Normalfall ist das der ESG-Beauftragte oder das Compliance und der sagt dann, sorry, stopp, hier hast du was gekauft, das ist aus diesem und diesem Grund nicht möglich, das muss man korrigieren. Und mhm. dann muss man entweder sofort verkaufen, wie man mhm. das zum Beispiel bei einem Fonds macht, wenn man eine Anlagerichtlinie verletzt, oder man geht zum Kunden hin und sagt, hey, lieber Kunde, ich sehe da eine Diskrepanz. Was meinst du? Könnten wir den Vermögensverwaltungsauftrag Vertrag in dieser ESG-Premesse hier ändern oder nicht? oder? So, mhm. damit ich wieder legal äh, compliant bin und wieder... Ja, keine, keine Probleme haben macht. Wenn ich das nicht mache und ich lasse das laufen und ich, ich bin mir bewusst, ich habe dies gegen diesen Regel verstoßen oder auch, weil ich es einfach vergessen habe oder weil es mir nicht wichtig war und es kommt am Ende des Jahres mit dem Report raus, dass ich das ein halbes Jahr drin hatte, ohne dass ich das weiß, dann gibt es Probleme oder das geht dann Richtung Greenwashing und das könnte dann auch revisionstechnische Konsequenzen haben, weil man schlichtweg den Kundenwunsch oder das, was mit dem Kunden abgemacht hat, nicht Umgesetzt hat. Also ja. wie, eine, wie ein Verstoß halt gegen eine Anlagerichtlinie.
0: Ja, und ich glaube, was, man, was, was auch allen unseren Zuhörern klar sein sollte, ist, dass ESG aus der Nische herauswächst. Das heißt, dass es immer mehr Investitionen im ESG-Bereich geben wird und dass die Informationsverbreitung im ESG immer stärker wird. Also, dass es ihre, ihre Nische, ihres Nischendasein äh, in den nächsten Jahren einfach verlässt und dass man dann eben nicht mehr sagen kann, ah, naja, das ist so eine Nebensächlichkeit, das kriegt ja eh keiner mit oder wie man das jetzt bewertet und so, das hat ja mit der Aktie nichts zu tun und so weiter und so fort. Nee, also ich glaube, da muss man sich wirklich klar sein, dass in den nächsten fünf Jahren ESG-Themen täglich wichtiger werden, immer mehr da Leute darauf achten, immer mehr Unternehmen, Immer mehr ähm, Vermögensverwalter, Finanzintermediäre und natürlich am Ende des Tages auch der Kunde. Ja? Dass der Kunde eine Transparenz zu dem Thema bekommt, weil er immer mehr Wissen aneignet und Erfahrung. Also das, ja?
1: das ist ja aufgrund des, des CSR-Reports, also das ist der Report, wo die ESG-Richtlinien eines größeren mhm. Unternehmens ähm, abgeben abgefasst sind. Also wie eine Bilanz oder eine Erfolgsrechnung, ein Jahresbericht, müssen ja und das ist ja nicht mehr einfach nice to have, sondern die Corporates, die müssen ja einen so einen Bericht erstellen und dementsprechend ist diese Wichtigkeit bereits da und das wird auch immer wichtiger, wie du gesagt hast, oder? Genau, und auf, genau. der, auf der anderen Seite natürlich mit den Abfrage Abfrage Nachhaltigkeitsabfragepräferenzen für den Kunden, was ja schon in, in was es ja schon läuft bzw. schon in äh, gesetzlicher äh, verankert ist, wird das auch immer wichtiger. Also zu sagen, ja, wir machen da kein ESG und äh, wir wollen das wirklich da in der Schublade halten, glaube ich jetzt einfach mal zu sagen, obwohl wir sind natürlich große Verfechter dieses Themas, weil wir, weil wir mit Herz und Seele dabei sind, aber das zu sagen, ja, das geht dann wieder weg oder das machen wir nicht, finde ich jetzt persönlich eine gefährliche ja. Ausrichtung. Ja,
0: und ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, also wir haben ja, glaube ich, Stand heute in Deutschland, es ähm, sind, glaube ich, 500 großkapitalisierte Unternehmen sind von den ESG-Reports betroffen. Ich glaube, im Mittelstand, ähm, Mittel, wir kriegen dann bis zu 15.000 und ich glaube, bis 2029 haben vor allem die ganzen kleinen Unternehmen Zeit, mit dem ESG-Reporting zu beginnen. So, jetzt ist es aber so, dass die Bereiten sich ja zwei Jahre vorher auf das ganze ESG-Reporting. Also wir werden äh, in den nächsten Jahren da was sehen. Und vor allem Kleinunternehmer und Großunternehmer sind auch Kunden bei den Vermögensverwaltern. Und ich glaube, wenn dann ein Unternehmer sich aufgrund seines Unternehmens mit den ESG-Thematik intensiv beschäftigt und mitbekommt, dass der Kundenberater überhaupt gar keine Ahnung hat zu dem Thema, ist es natürlich auch kein Heraushäng also Heraushängeschild, sondern es sollte dann schon, also beide Industrien, die Corporates genauso wie die Finanzindustrie, sollte parallel in die ESG-Richtung wandern. Ja. Perfekt. Im Endeffekt war es das heute schon. Äh, vielen lieben Dank, dass du bisher zugehört hast. Und ähm, ja, abonniere uns doch bitte auf, dem, äh, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder du kannst uns auch auf YouTube Sehen, dann siehst du, dass Dani heute weiß trägt, ich hellblau. Und ähm, äh, ja, konstruktive Kritik, Anregungen, immer her damit. Auch vielleicht Themen, über die wir mal sprechen sollen, ähm, die vielleicht eine Problematik für euch darstellen oder ein Wissensthema, ein Transparenzthema, was ihr braucht, immer her damit. Und wenn du ein ESG-Herzensthema hast, in dem du überzeugt bist, das müssen die, unsere Zuhörer mal zu hören bekommen, dann kontaktiere uns und komm in unseren Podcast. Also wir freuen uns tierisch und ähm, ja, wir sind ESG-Unternehmensberater und sind mit Herz und Leidenschaft dabei und ähm, ja, danke.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, Daniel. Danke, Stella. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Ciao.